0: O episódio de hoje é sobre Alien, o seminal filme de ficção científica e terror dirigido pelo Ridley Scott. A história do filme trata do conflito entre a tripulação da nave Nostromo e um invasor alienígena assassino. Lançado em 1979, o Alien era só o segundo longa-metragem do Ridley Scott, mas foi o filme que projetou o nome do cara dentro de Hollywood tamanho foi o sucesso dele. O roteiro ficou por conta do Dan O'Bannon, que escreveu uma pá de coisas, né, tipo ele é, escreveu e dirigiu A Volta dos Mortos Vivos o, ele fez O Vingador do Futuro escreveu também, do, do Paul Verhoeven ele escreveu Força Sinistra também do Toby Hooper e também o primeiro filme do John Carpenter o Dark Star, foi ele que escreveu e a princípio o filme não tinha muita atenção, não tinha chamado muita atenção dos grandes estúdios mas depois do sucesso de Star Wars lá em 1977 se criou um campo fértil, uma demanda para o financiamento de filmes de ficção científica como o caso de Alien. Com os visuais extremamente marcantes que o filme tem, e um vilão que com certeza já é, entrou de cara no imaginário da cultura pop, o filme foi um sucesso uh, de bilheteria e de crítica também, arrecadando mais de 10 vezes o que ele custou. Isso, obviamente, como vocês já devem desconfiar, foi o grande motivador para que a, a história virasse uma franquia. Hoje em dia, com vários filmes, quadrinhos e até jogos de videogame. Além disso, o Alien foi extremamente influente, como talvez o maior exemplo de filme de terror que se passa no espaço. Ele influenciou inúmeras produções que vieram depois e virou uma espécie de estilo de filme. Filme tipo Alien. Bem, a seguir vocês vão ouvir a nossa conversa sobre esse claustrofóbico filme de ficção científica. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filme de terror, filme stress e cultura B. Chicão, cara, que a gente tá entrando em território de filme clássico do cinema, né? Ah, é. a, a filmografia do Ridley Scott é bem duvidosa, pra, pra ser sincero, ele dirigiu umas coisas uh, bem mais ou menos, né? Umas mas boas, ele tem dois uhum, Mas ele tem dois filmaços aí no no currículo dele, que, que foram muito influentes, né? Que foi o Alien, de 79, e também o Blade Runner. Por coincidência, são dois filmes que tem um enfoque muito grande nessa coisa do visual, na montagem do, do universo e da, da direção de arte e, enfim, acho que é uma das coisas mais icônicas aí do trabalho do diretor, pelo menos nesses dois filmes,
1: que ele é bem reconhecido. Ele é muito responsável, acho por... que não dá pra gente falar que ele criou, né? A estética até porque se a gente parar para pensar, ele estava ali dentro daquele da onda do Odisseia no Espaço, né? E também do, do Star Wars e tudo mais, dessa, desse fervor que tinha pela ficção científica, que eu imagino que tenha se dado devido ao contato que o, o, a nação né? estadunidense, mas o mundo como um todo estava tendo com a corrida espacial e assim por diante. Mas o que me impressiona bastante no Alien é que para um filme de 79... É, tecnicamente, os efeitos especiais, efeitos práticos, a iluminação, todo o desenho mesmo, assim, a produção de arte e tudo mais, tem um valor muito alto, é né? muito bonito o filme, é muito bem feito e muito incrível. Assim. Pouquíssimas coisas dentro do filme, dá pra gente dizer que estão datadas, assim. talvez um pouco o traje do, do Alien não, não fique muito bem, é, em algumas tomadas e tudo mais Mas acho que no geral dá pra gente dizer Que é um filme que segura bem Ali a, a bola tal. Até hoje ainda tá bastante Assustador até em certos pontos assim, É um filme claustrofóbico como tu introduziu E tudo mais Apesar de se, se, se passar em alguns ambientes Abertos no comecinho ali quando eles vão visitar o planeta e tudo, então é um filme um clássico, né, acho que a gente pode dizer, acho que... Mas quase na totalidade
0: ele passa em lugar fechado, Isso. É, uhum. é um negocinho, a nave deles ali, e pode corredores. até ser grande mas visualmente ela parece menor que o kitnet
1: que eu moro <risos> A gente cogitou, inclusive em colocar o Allen no nosso top 10 para de melhores filmes de terror todos os tempos, mas a gente estava tentando ser democrático e já tinha um representante desse horror de ficção científica, que era... Ficção
0: científica científica, Isso. né? Isso.
1: Uhum. Que era o The Thing, né? Enigma de...
0: Enigma de outro mundo. Isso. Que, é, venhamos e convenhamos, né? Não é uma disputa, mas nós dois achamos melhor Sim. do que a Alien, mas tem uma proposta muito parecida, os é. dois. Uhum. Isso de ter um invasor ali... É, só que eu acho que é, só que eu acho que talvez o elemento da paranoia me chama mais atenção ah, do que. Ah, o Alien tem uma coisa meio paranoica com relação aos espaços, né? Os espaços geram ali uma paranoia. Pô, onde é que será que esse bicho tá? Mas já o Enigma de Outro Mundo gera um, 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 uma paranoia com relação à identidade, Isso, né? Uhum. Que é um negócio bem profundo Isso, até.
1: Eu posso me arriscar a dizer que o Alien talvez tenha uma, uma produção assim mais, mais bem acabada do que o Enigma de de outro mundo, mas uhum. dentro do, do enredo e dos temas que tratam, acho que o, o The Thing é um pouco mais talvez mais cativante, assim, não sei porque o, uhum. o Alien é realmente um filme sobre monstro, né, inclusive chegou a ser é, feito, quando eles estavam tentando procurar financiamento para o filme, eles tentavam, chamavam uhum. também o filme como se fosse o Jaws no espaço sideral, né, o filme do tubarão, só que no, no espaço e tal, então é um filme muito sobre uhum. monstro e tudo mais que às vezes algumas pessoas puxam um paralelo com o Slasher... mas que é uma coisa aí pra gente discutir depois, né? Vamos passar um pouco sobre com como certeza. é que é o, a trama, mais ou menos.
0: Certo. O filme é bem focado no suspense, como tu falou. Eu acho que o, a principal característica do Alien, que faz ele ser tão bom... É a condução do suspense, que é, que é muito bem feita. É Suspense esse que começa logo na primeira cena, nas, na, nas primeiras cenas, onde o conflito estabelecido é que essa tripulação uh, é, 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 uma, é uma tripulação de, de trabalhadores, né? Eles. Agora eu não tô. não tô me. É, me vindo à memória, se eles são, fazem serviço de entrega uh, o, exatamente
1: se o isso que é que mineração, eles fazem, mas... cara alguma coisa assim é,
0: mas... eu não sei se fica claro, eu, eu não tô nem lembrando se fica claro de fato no filme, mas eles assim, ali estão trabalhando normalmente até que eles cruzam com outra nave abandonada, assim como existem várias histórias de navios fantasmas e tal eles cruzam com uma espécie de nave fantasma que tá ali parada e o protocolo Padrão que eles têm que seguir obrigatoriamente, aí tem uma certa opressão do sistema sobre, sobre eles ali, né? É de fazer uma, uma, um contato, uma investigação, né? E aí eles entram lá... É quase como se fosse um SOS, né?
1: pedido de ajuda.
0: Exatamente, eles vão, eles vão, eles vão prestar, prestar ajuda né, para a nave, só que a nave tá vazia, não tem nada lá é, tem, e a nave é, é um bem planeta, né, é, enigmática, né Chico, é, ela é cheia de, de coisas assim que parecem realmente de outra cultura. Isso, estão dicas de
1: que é. alguma coisa existiu ali, alguma civilização, Exatamente. alguma coisa aconteceu naquele lugar e a gente está presenciando ali talvez os restos de alguma parada que já rolou que Exatamente. é bem bonito, inclusive, a maneira como isso é.
0: É, que o é muito... Ridley Scott inclusive vai tentar explorar é, é mais em outros filmes, né, mas é, o Prometheus eu nem acho tão ruim, assim, é, é, não é Javi. definitivamente um filme bom, uh, mas isso, isso ele dá segmento também no Prometheus e no Alien Covenant, que, cara, é um background muito tosco, <risos> é, é até engraçado assistir Alien hoje em dia tendo esse contexto, sabendo que o que eles chegaram ali, vai ser explorado ah, em outros ah. filmes, é uma, e é uma coisa muito tosca, né? É, no entanto, nesse daqui, pra quem viu é, em 79, ou pra quem viu sem ter consciência desse lore hum, que veio é, depois lá, depois dos anos 2000, era, era um, um negócio que sugestionava só que era uma uma nave alienígena me decifrava misteriosa e, e aí e, e o mistério se dá muito através dos visuais das inscrições, não, não exatamente inscrições porque não tem é uma escrita propriamente dita mas tem uma, uma espécie de é, é é, coisas bem visual. Gravadas na na nave uhum. né um, um é, ela dá a impressão de ser quase de ter quase que fósseis lá Isso. dentro aí eles vão mexendo nos negócios é, fazendo uma investigação muito chifra Assim é, isso é um, ah, um probleminha
1: o, dentro da franquia, né? O
0: que é uma marca da franquia, isso. né? Porque o Prometheus e o Covenant também é o mesmo problema. Eles encontram lá é um, um, um organismo estrangeiro e lidam com ele da forma mais idiota possível, é. né? O, o que faz com que um ovo de alien é, se choque e entre dentro da nave com eles. Aí a gente tem o nosso filme. O, o alien vai crescendo ali, é, é, ele meio que tem um período assim de
1: incubação, de, né? é,
0: é, incubação, de se fecundar. Incubação. Né? É, e depois ele fica gigantesco e aí eles têm que lidar é,
1: com isso. E daqui pra frente a gente já tá entrando em território de spoilers. Uma coisa que me agrada muito dentro do do universo do Alien é que o Ridley Scott, ele a atmosfera que ele constrói pra gente, é de uma realidade onde a gente já tá bastante evoluído no nosso contato com o espaço, né, com o nosso contato uhum. fora da Terra então, essa turma de é, astronautas, eles têm toda uma dinâmica mesmo assim, de trabalhadores comuns assim, não é como se eles estivessem fazendo um trabalho muito é, vanglorioso, assim eles têm, Sim, eles, eles estão eles o não numa discutindo... posição de discutindo
0: assim, eles são astro astronautas, mas eles não têm aquele glamour é. de
1: astronauta que a gente dá hoje em dia, né? Isso, exato. Eles não com uma roupinha bonitinha nem nada. Eles estão todos ferrados, querendo dinheiro e tal. Tem uma uma certa discussão. Uma, um dos personagens toca muito nessa chave da quase que de direitos trabalhistas. Assim, ele está muito preocupado enquanto ele vai receber por aquela por aquela missão, né? Que eles estão fazendo e tudo mais. E eu acho isso interessante, assim, você se coloca no, numa posição de, 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 de como se aquilo ali fosse uma coisa mundana, assim. É só mais um dia, é só mais uma missão onde eles têm que investigar um, um suposto chamado de ajuda e tudo. Só que, ao mesmo tempo, é, você imagina que eles sendo profissionais que estão ali o tempo inteiro lidando com essas situações, existe inclusive, existem inclusive protocolos né, de segurança, a gente tem um pouco mais familiaridade hoje em dia em relação a quando a gente entra em contato com certas coisas e certos seres que talvez possam ser prejudiciais à raça humana, questões de quarentena e tudo mais, você fica um pouquinho de pé atrás com isso. tipo Você fica é, tende a criticar um pouco a reação de alguns deles. Assim, por exemplo, o Kane, que a gente pode chamar como se fosse o receptáculo do, do alienígena, nesse caso, ele... Mete a mão no ovo, ele abre o negócio, bota a cara pra olhar lá, assim, e tem uma certa obsessão em querer investigar o negócio e a fundo naquilo, assim, de uma maneira que não é nada seguro. Você percebe que ele tá num caminho ali um pouco espinhoso, assim, ele simplesmente entra num lugar, num buraco lá e começa a, a investigar. Mas, assim, isso eu tô sendo um pouco. É, tô procurando um pouco da agulha dentro do palheiro aqui, para dar aquele negócio meio de um defeitinho aqui acular que possa talvez trazer uhum. um amago aí para quem tá assistindo com um aspecto um pouco mais cético em relação à história, porque tem muito um elemento de fantasia dentro do filme é claro, é óbvio, então acho que a gente pode também Passar pano, assim, para essas coisas. assim Dá para você ignorar um pouco isso. Eu acho que nos outros filmes, mais adiante, é que realmente se torna um grande problema. Porque nesse aqui, é só mais ou menos alguns pontos que parece estar ajudando um pouco a trama a se desenvolver. Quer dizer, o alien tinha que infectar algum dos tripulantes para que ele pudesse entrar na nave e a história acontecer, né? Então, é, você fica esperando alguma... Alguma artimanha, alguma solução inventiva Por parte do diretor para que isso aconteça Não é muito surpreendente Não, é um pouco de negligência dele Mas ainda assim você acaba impactado Tanto pelo, pela maneira visual Com que acontece O facehugger, né, que é como chama essa, Esse estágio do Alien uhum. Eu não sei como eles talvez tenham traduzido é, Que é bem interessante, inclusive o Alien Ele tem todo um ciclo de vida e toda uma mitologia Por trás de como ele se, se Desenvolve e tudo mais, ele se gruda né, Na cara do do, do personagem do Kane, e aí lá ele meio que coloca um ovo, assim, dentro dele e tudo mais, fica por alguns dias lá, e aí os, os tripulantes começam a ter discussões em relação ao que, que eles vão fazer, né, em relação a isso, é, tipo assim, qual é a atitude certa a se tomar, se é às vezes isolar o cara, deixar ele trancafiado, mas se você deixar ele num lugar sem ajuda médica, pode ser que ele venha a morrer você não tem tanta noção disso e tudo mais. Todos esses dilemas éticos e morais, e a maneira mesmo como o Alien explode da barriga do, do Kane e tal, que é interpretado pelo John Hurt, que é um excelente ator. É tudo bem icônico, né? Já se tornou uma cena bastante reproduzida aí. Normalmente as pessoas referenciam o filme por essa parte mesmo, assim, mais imagética da coisa, que é muito boa, assim, que até hoje ainda se segura bastante e tem efeitos práticos excelentes mesmo.
0: Bicho, o que eu acho é que essa... Esse, esse problema, essa burrice deles, na verdade, é muito interessante. Primeiro porque sem isso não acontece o filme, né? Então, é. assim, é, isso é meio óbvio mas cria uma relação dramática interessante entre os personagens porque ah, desde o prim primeiro momento do momento zero a Ripley parece a única responsável ali, Sim. a única... A mais é, sóbria. Que tá, que, tá tentando, que tá tentando seguir os protocolos de segurança, porque quando o personagem lá do cara, do, que é o primeiro a morrer, okay. é atacado pelo alien, ela fala assim, cara. É, vamos deixar ele em quarentena então, se ele entrar na nave, ele vai trazer esse bicho pra cá, sabe-se lá o que, o que tem nesse ele. bicho assim, você, e você pensa realmente, mas assim, por outro lado os caras têm um ponto, porque é, eles ali como você bem colocou, Chico a gente não tá falando, a gente não tá falando de assim, um cientista que meu Deus do céu, cara a gente tá falando de trabalhadores é. ali, hum. quase braçados assim, a dinâmica deles, é uns caras Meio de... Uns caminhoneiros do a espaço. A gente até brincou no filme. <risos> é, meio que uns donos de oficina, tá ligado? O cara é, tá ali não pra né, seguir protocolo de quarentena de porra nenhuma. Tá lá pra usar boné, pra fumar cigarro, é, assistir recebe. corrida de NASCAR <risos> e, e, e ficar falando mal da sogra. É basicamente ah, é. isso. Mas... É, o, o, e esse... E essa... É, essa caracterização deles dessa forma justifica uma falta de tato ali Total. com, com o um negócio, sim. né? Uhum. É, é, justifica essa falta de tato. E assim. É, é um amigo deles que tá ali, né? Uma pessoa que, que, que... Deu um problema e tal. Então, assim, você entende a replay, óbvio. E você entende os caras também. pensa, pô, realmente, tipo... Só deixar o cara pra trás e tal... É, 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 seria uma uma coisa ruim, uh, mas, ao mesmo tempo, o próprio computador, como a gente vai a mother, é, descobrir cara. mais tarde no filme, tá jogando contra isso. eles. Então, o personagem do Ash, que é o cientista lá, fodão e tal, ele meio que deixa entrar, porque ele tá macomunado ali com o seu computador para fazer com que o Alien entre dentro da nave. Então, isso cria uma relação é, dramática e interessante dos personagens, cada um tem um jeitinho de lidar é, com isso, né? Por exemplo, o das... Capitão Dallas uhum. ele é um cara que tenta ir meio que pela, pelo racional. Já a Ripley ela é mais cuidadosa, e aí tem um, uns caras que parece que não estão nem ligando o que tá Lambert, acontecendo. Né? Tem outros que estão fragilizados, como é o caso da outra uhum. moça lá da tripulação, né? A única outra mulher. Ela tá muito apavorada e tal, e chora e só quer fugir e tal. Então, cada um tem um jeito de lidar. Com, com aquela
1: ameaça sim, sim Cada personagem tem o seu arquétipo e cada arquétipo é interessante. É óbvio, nem todos vão ter um arco muito bem desenvolvido, assim. O personagem lá do Brett, uhum. que é interpretado pelo Harry Dean, né? O ator conhecido por aquele filme Paris, Texas, que a gente conversou em off. É, ele tem um arco ok, assim, não tem muita coisa. Ele é tipo um cowboy do espaço, um, como a gente falou, um, um mecânico, um caminhoneiro, algo do tipo. Ele é aquele personagem de poucas palavras, concorda com tudo e tudo mais. Vai ser a primeira vítima do Alien, até porque ele não tem nenhum um protocolo de segurança, ele não tá nem aí assim, ele só tá andando lá e cumprindo os serviços dele e tudo mais, mas isso é interessante assim, foge um pouco do que a gente normalmente vê de, de tipo astronautas super inteligentes uhum. ou então é, cientistas brilhantes e tudo mais tem o personagem que é pra ser o cientista brilhante, que é o personagem do Ash e tudo mais ele tem uma relação com a Mother que é uma, quase um Raul né, do outro no Espaço, é r 9000, se não tiver enganado, é 8000, não lembro qual, uhum. qual a numeração específica. Mas bem parecido, bem similar, assim. Eles estão obedecendo a esse programa de computador, basicamente. Aí tem todas as ceninhas onde eles vão meio que digitar alguma coisa, receber algumas respostas e tudo mais. E isso vai se amarrar com o final do filme e tal. Mas pra frente, quando a gente falar com spoilers, a gente conversa um pouco sobre isso, assim. Mas o que interessa mesmo, nesse início, pra mim, assim, que me deixou... É, não exatamente surpreso, porque a gente já tinha assistido esse filme, mas o que me deixou contente talvez foi de ter visto mesmo o mesmo ritmo que o Ridley Scott é, coloca dentro do filme assim. acho que demorou uma hora até de fato acontecer algo realmente impactante em relação ao alienígena, assim. acho que até o personagem do Kane sofrer aquela explosão lá do da, da, da barriga dele e tudo mais acho que é quase já vai a uma hora de filme por aí, e até ali tudo é bem construído aos poucos o suspense, o, uhum. o thriller assim, a tensão dentro do, daquela nave vai sendo construída aos poucos assim. e tudo muito bem colocadinho e tal, bem detalhado assim, é tudo muito bem construído você consegue perceber a, o uso de cada um dos equipamentos e tudo mais, a maneira como as portas se abrem, se fecham o jeito como o Ridley Scott fica. <risos> Né? Porque ele tá sempre com a câmera na cara dos personagens, assim, dando uma Sim. sensação de espaço ainda mais... Mais apertado do que de fato é e tudo mais. E é tudo muito meio que industrial e todo mundo tá muito suado. É, parece que tá todo mundo também bastante estressado. assim aquele filme mesmo de, de tripulação, assim, bem clássico e tudo mais. E aí se adiciona essa tensão óbvia de uma tripulação onde cada um tem uma espécie de interesse, que vai entrar em conflito naturalmente, a, a, o surgimento desse vilão, né? Dessa espécie alienígena que é esquisita ao extremo, parece que sangra ácido, né? Uma espécie de ácido molecular lá com um mecanismo de defesa e tudo mais. E não tem... Nesse uhum. filme aqui a gente não vai ter muito uma justificativa do que, que, a... que, que essa criatura quer, ou de onde ela veio, nem nada do tipo. A gente só sabe que ela representa um perigo mortal... Pros, pros personagens e tudo isso é suficiente pra gente imediatamente se investir bastante na história e pensar mais ou menos o que vai acontecer a partir dali, eu adoro o personagem da Ripley acho que ela é bastante sóbria assim dentro do filme, ela toma decisões que na maioria das vezes são decisões sábias assim, são inteligentes e tudo mais eu gosto que o assim como no Jaws né, no Tubarão do Spielberg o Ridley optou por não mostrar muito do graficamente pelo menos o Alien assim é, o face hug aparece mesmo e tal e é muito bem feita é maravilhoso mas o Alien propriamente depois já estar tá, é, no seu estágio completo ele aparece muito mais no escuro às vezes só a boca às vezes só um membro ou outro e tudo mais e eu gosto gosto bastante disso eu não sei como é que para as audiências aí mais jovens e mais recentes como é que isso vai ressoar não sei se as pessoas é, talvez curtam um pouco esse ritmo assim se você nunca assistiu muito a filmes que talvez leve um pouco de tempo para se construir pode ser que você se sinta entediado eu nem um pouco não me senti nem um pouco até porque enfim como a gente está detalhando aqui o filme ele transborda em outros elementos assim de, de tensão que com certeza compensam o que provavelmente eram limitações técnicas né um filme que foi feito aspas sei nem precisa colocar a aço, mas é um filme considerado de baixo orçamento, né? Acho que tu apurou quanto é que foi, mas se não tiver enganado, tá entre 8 ou 10 milhões de dólares na época. Não, Chico, na verdade pra época era um orçamento ok até, né? Uh, mas, mas claro
0: que pra, pra hoje em dia você pensar 10 milhões você tá pensando filmes pequenos é, é, realmente muito pequenos, assim, mas 10 milhões pra época dava pra fazer alguma coisa, até considerando que o Orçamento do Blade Runner foi 25 milhões, né? Então dá pra gente ter uma noção do que dá pra fazer com esse orçamento. Mesmo assim, ele ainda surpreende pelas técnicas inventivas que o Ridley Scott usou pra conseguir construir o universo dele é de uma maneira de crível. No Tem filme. um sem fim de maquetes uhum. no filme. Ah, claro que tudo muito inspirado no trabalho lá do Kubrick. Com o Odissé no espaço, né? Então você tem usos inteligentes de maquetes, você tem uso de é, perspectiva para fazer os lugares parecerem maiores, né? Teve até uma cena, é, se eu não me engano, que tu falou que eles usaram crianças uhum. é, no, nos trajes para parecer que eles eram menores Isso. do que eles realmente Quando são. Quando eles visitam
1: é. o planeta para investigar a mensagem, né, o SOS, são crianças nos trajes de, de astronautas, é para dar as sensação uhum. de que aquele lugar é ainda maior do que de fato é, né? São várias várias formas para driblar essas essas limitações técnicas e tudo mais. A própria cena do a cena do John Hurt, né? Do Kane é, do alienígena lá tá, tá saindo Tudo mais do peito dele A gente consegue perceber tudo, todos os efeitos Práticos e tudo, mas é muito bem feito assim É muito legal, o, o Alien botando a cabeça Pra fora, olhando pra um lado e pro outro E saindo, correndo daquele jeito bem característico Dele e tudo mais Eu fico realmente curioso pra saber como é que uma, uma, uma audiência mais recente Receberia esse filme assim Mas eu imagino que, poxa, ele tem uma nota Altíssima na maioria dos, das análises Dos sites aí de crítica Eu imagino que ele é um filme que ainda se segura muito, assim, que ainda tá muito, muito, muito bonito mesmo, assim. Não tem como bota defeito. Eu acho
0: que ele não envelheceu porque o mistério que o Ridley Scott constrói, ele é muito estigante. Muito ele pode demorar um pouco, talvez, pros padrões de hoje em dia. Mas eu lembro que eu assisti ele numa fase muito inicial da minha descoberta por filmes, então eu ainda tava acostumado com esse ritmozão, blockbuster, sem parar e tal, essa coisa viciosa, que se, que se tornou o cinema é, de Hollywood, mas mesmo ne, tendo, a, tá, de, tendo vendo o filme com essa visão, eu lembro de achar o filme bem é, é, instigante, assim, porque mesmo que ele leve o, o tempo dele, eu acho que os atos são bem divididos entre as coisas que acontecem, né? a gente tem a, a, a apresentação da tripulação depois a gente tem a descoberta do, daquela nave a gente tem a trama do Alien se escondendo na nave, hum. e aí a gente tem o ato final, que é a partir daí a, a, a Ripley fica praticamente sozinha, e o filme vai enfim vai chegar no seu, no seu desdro, desdobramento. Mas uh, eu acho que isso está no ouvindo em folha, mas puxando um outro assunto que ficou um pouco para trás da nossa conversa, bicho, eu gosto muito dessa concepção de futuro, que filmes da nova Hollywood faziam, né? É, Alien, Star Wars, Blade Runner... Eu acho que todos eles fazem meio que parte desse ciclo é, da nova Hollywood, uhum. né? que é esse momento ápice dos filmes hollywoodianos, lá entre o final da, o, da década de 60, o final da década de 60 até o começo da década de 80, então você vai ter filmes mais independentes, tipo um Taxi Drive da vida, você vai ter filmes é, dramáticos muito longos e, e, e pessimistas e tal, tipo um apocalipsinal, e o cinema de, block, de, de blockbuster, o grande cinema, no comercial, também foi afetado por isso, então apesar do Star Wars ter uma, um, um tipo de história em moldes mais clássicos o próprio Jorge Lucas falou que ele praticamente chupinhou a ideia da, da jornada do herói e jogou ali dentro, então é um molde meio batido, só que as ideias inventivas o dele universo, essa coisa né? de o Han Solo é, do Han Solo ser meio um anti-herói essa grana toda que ele tinha pra investir um monte de coisa, isso só, meio que só foi possível naquele ciclo ali assim, durante um um período específico e o Alien também é um fruto disso é essa concepção de um futuro não romantizado com é, pessoas que geralmente vão ser pintadas como astronautas virtuosos sendo caracterizados como trabalhadores comuns essa coisa suja e tal eu é, acho que é muito fruto disso assim e é muito interessante bicho essa essa, essa parada essa ideia de fazer um futuro meio entediante quase, assim, um futuro meio, meio chato. Isso, eu acho
1: legal por isso, assim, porque normalmente se liga a ideia do futuro a progresso, né, assim, a evolução e tal, e progresso e evolução também vai se ligar a alguma coisa, de certa forma, positiva e que Vá, vá trazer novas qualidades para a raça humana, e aqui é, não chega nem a ser distópico assim, sabe, o, ele não chega a exagerar, também não é como se fosse horrível essa nova realidade se, é quase como se a gente tivesse progredido e, junto com a gente as mazelas também, então as pessoas que estão explorando o espaço, talvez estejam num trabalho ali extraordinário, que é tendo é, contato com outras outras raças, talvez, ou com enfim, com o mundo lá fora, né, caramba poxa, com o universo e tudo mais, mas mas, ao mesmo tempo elas estão numa condição horrível de trabalho, né? É, o filme começa com eles adormecidos, que é um procedimento deles lá, e eles são acordados por, essa, por esse programa de computador e tudo mais, e aí são colocados nessa missão horrenda e tudo mais. Então é cheio desses meio que, tipo assim, a gente vai progredir enquanto raça humana, mas é óbvio que a gente sempre vai ter que encarar alguns problemas, algumas mazelas, algumas coisas que estão com a gente, dentro da, dentro da gente, talvez, assim, na nossa gênese enquanto raça e tudo mais. E é muito interessante mesmo. E o próprio Alien
0: é uma dessas obstáculos, né, cara? Porque, é, o, cara, o Alien faz picadinho da galera, né? O Alien, ele, é, é, ele mostra muito... <risos> Claramente, como a nossa raça é impotente. Então, trabalha com essa ideia é, da impotência enquanto entendedora ali das mecânicas da nave, da ciência, a impotência enquanto trabalhadores, né? Não tem nada glamuroso, E a impotência diante dessa fera, desse bicho que, que invade lá e, e começa a matar todo De mundo. Fato.
1: Né? Uhum. É uma raça que aparentemente é superior à nossa, pelo menos dá a entender imediatamente isso. Sim, parece ter muito mais outros sensos que talvez sejam muito mais importantes à sobrevivência dela, né? Assim, nesse primeiro filme não tem tanta explicação a respeito do, do, dos compostos do corpo do Alien e tal, e como é que ele se move, do que, é que ele se alimenta, por que, que ele está atacando as pessoas, se ele está se alimentando delas, assim, a gente nem sabe isso, assim, não tem muito essa, essas respostas. O que eu gosto, eu acho isso legal, acho interessante deixar para... Pra gente imaginar, pra gente pensar, será? O que, que é que, que esse alienígena tá fazendo aqui e tudo mais? Pois é, né? Tipo, foi muito tosco, eu acho. Quando, assim. Quando começou é aquele resposta né? Cagar a né?
0: regra. Exatamente. É, é muito foda cagar a regra, porque po pode, podem vir continuações boas, né? Dá pra imaginar, apesar disso ser uma coisa meio fora da curva. Mas é quando o Ridley Scott retoma, depois de tantos anos, a franquia pra tentar dar uma, dar uma explicação. Que gerou bastante esperança em todo mundo. É, né? sim, né? <risos> é, e, e é foda, porque acho que no. Na, no, no média geral, o Ridley Scott é mais um diretor marrom menos do que um bom diretor. Ele tem acertos pontuais, tipo o Alien, o Blade Runner, que é do caralho, mas assim, eu pessoalmente nem amo tanto esse filme. Acho que eu o melhor gosto dele bastante. é o Alien mesmo, assim, tem... Tem o Prefiro Perdido Baby em Marte, que é, que é divertido, né? É um filme, é um filme divertido. É, um filme divertido Mas tem umas coisas... Blockbuster legalzinho. Mas tem umas coisas, tipo, sei lá, Gladiador, é... é, é... Esse agora novo Good, dele, de Casa Gucci, né? que, que foi um, fra... é, foi um fracasso Dirigi de Dirigiu
1: o G.I. hein? <risos> Temos que falar.
0: <risos> Exatamente, G.I. Jane filme aí que rendeu uma polêmica é, no Oscar. No Oscar. Hum. E aí, Chico? Tu é time
1: é, Chris Rock ou tu é time Will Smith? Eu sou é time Chris Rock, infelizmente. Eu gosto muito do Will Smith, mas acho que ele não deveria ter... Feito aqui, não, mas não vamos falar sobre isso que a gente vai desvirtuar completamente do, do assunto do cast. Mas eu gosto. É, não,
0: mas eu quero, eu, quero, eu quero falar, eu quero dar só um, só um ah, pitaquinho. Tá. É, quando o Will Smith fez isso, eu vi um monte de gente defendendo ele na internet. E assim, é, eu acho que não cabe nem defesa, porque foi uma treta ali de caráter é, pessoal claro. ali entre os uhum. dois. Óbvio que isso é público, né? Mas assim, eu pessoalmente encarei mais como uma treta assim, de bar, uma briga de bar, um negócio assim, do que um, um statement sobre liberdade é, não, de expressão, ou sobre piadas muito e mais tal, sobre o ego é, is, é eu acho meio, é, eu acho <risos> exatamente, é muito mais sobre o ego dos dois ali, só que quando rolou essa parada, eu vi muita gente saindo em no defesa do da Smith, <risos> e... É, é dos limites da piada e eu pensei, cara, a galera vai defender ele agora mas eu acho que isso vai muito mais pegar mal pra ele no longo prazo do que Total. qualquer coisa e eu acho que minha profecia tá se tá se é, concretizando porque ele, tá ele meio foi banido dos eventos da academia né?
1: infelizmente
0: Aham. Uhum. E todos os projetos dele foram colocados meio que em stand-by. É. Então,
1: acho que no final foi um saldo bem negativo uhum. pra ele. É, enfim, como a gente tava conversando, o, o Chris Rock fez uma piadinha com a esposa do, do Will Smith, né? Com a Jade... Jada? Não, como é que é o nome dela? Alguma coisa Pinkett. Uhum. é Pinkett. É Jada, Jada. Jada Pinkett. <risos> que era em relação ao Jade Jane, que é um filme estrelado pela Demi Moore, que é um filme até interessante. É uma, uma moça, uma mulher que tá sendo uma... uma enfim, tá fazendo parte da, do Marine, né? Da parada lá que é o exército americano e tudo mais, e ela tá lutando isso lá. Isso
0: é uma referência ao G.I. Joe, é, isso, esse nome uhum. do
1: filme? É porque... tipo G.I. Jane, porque.
0: G.I. Joe não é um negócio de boneco, não. <risos> é, é um cu. boneco,
1: mas o boneco é baseado <risos> nos G.I. Joes de verdade, que são tipo. É, marinheiros. Não marinheiros, não é exatamente esse termo, mas pessoas do exército, entendeu? São soldados, digamos assim. E é G.I. Jane. Não é o nome
0: do boneco, é o nome de um negócio que existe mesmo. É, aham.
1: Uh -huh. A não ser que eu esteja louco, mas é isso mesmo. Que loucura. É isso, eu acho. Se não tiver, muito doido. Mas mesmo que não seja, se refere a, a soldados, tá? Dia Joy. Mas enfim, foda-se. <risos> o, que que, o que a gente quer falar é que Dia Joy não é só uma, uma feminina. Trazer pro feminino o um lance do, do Joy, vai pra Jane e tal, porque agora uma mulher que faz o papel de soldada e tudo mais. É um filme dirigido pelo Ridley Scott, passava bastante no Domingo Maior da Globo e tudo mais. Mas, por exemplo, tem o Thelma e Luiz, que também é um Demi filme... Demi Moore, né? Isso, instalado pela Demi Moore. Tem o Thelma e Luiz, que é um filme que também toca um pouquinho sobre assuntos mais é, da, do universo feminino e tudo mais, essa questão de opressão, de um casamento abusivo e tudo mais, de, de mulheres que querem se libertar e tal. E... Então, acho que o Ridley Scott, ele não é um, um exímio diretor, mas obviamente é competente, dirige muito bem. O Perdido em Marte, aí, estrelado pelo Matt Damon, é um filme bem, bem legal, tem uns um seus pedacinhos de comédia que para mim funcionam muito bem. Assim, é um filme que é para família e tal, mas também traz conceitos de ficção científica uhum. que são até bem, aspas, acurados, até onde eu vi alguns lembro que foi um filme que rendeu muita análise de gente que estava envolvida com estudo mesmo de, de conceitos científicos e tudo mais mas é aquele diretor realmente de blockbuster assim ele está envolvido em produções grandes onde talvez a, a qualidade do, dos seus filmes não seja o principal fator. Mas aqui no Alien, acho que porque ele estava realmente iniciando a carreira, ele estava mais ousado, né? Talvez estava querendo é, trazer uhum. coisas um pouco mais ácidas para o roteiro e tudo mais, que vão depois gerar essas, esses revisionismos, assim, que eu não sei como é que a gente pode interpretar muito bem. Tem muita gente que traz... A conceituação, conceituação é foda, que traz a, a concepção do Alien como um objeto meio fálico, né? Eu, eu, eu tenho certos problemas Isso é
0: interessante de, de conversar, cara. Porque pois é. eu acho que, é obviamente, assim. É, é, eu não sei se é declaradamente um formato, pelo artista né? que fez o, uhum. o Concept Art da do bagulho, Giger Mas do é. Mas, cara,
1: é muito. Cara, é um pinto gigante, <risos> né? Sim, ele tem essa aparência, bastante, assim. É, enfim, a maneira como ele é, se agarra a pessoa e injeta um bagulho dentro dela e como ele sai de dentro do, do peito, todo o formato realmente lembra bastante assim, e a estrutura do filme por ter uma questão da tripulação onde cada um vai sofrendo uma morte depois outro e outro e a Ripley meio que ser a Final Girl se a gente puder colocar assim foi um dos fatores que trouxe meio que essa essa lente de que o filme era um slasher, né? No final das contas, assim, que é algo, algo debatível e tudo mais, mas acho que é, é... É só realmente uma maneira de se interpretar o filme. Eu acho que ele não quer ser realmente um slasher, assim. Não, não, não tem muito os tropos do que é um filme slasher, assim. Pelo menos no, nesses que a gente normalmente costuma identificar, né? Essa questão meio de moralismo, que é bem patente dentro né? dos filmes slasher. A questão do, daquela coisa meio sexualizada que tinha também. A própria tripulação, são personagens um pouco... Pouco não, bem mais maduros do que de fato os slashes costumam é, retratar, que normalmente são jovens adultos ou até adolescentes aqui. Não, são realmente pessoas já mais é, maduras e tudo mais, com preocupações nada... Nada, não sei, mas não tão superficiais quanto. Então, se afasta nisso. Mas é interessante encarar o Alien como esse predador esse, essa figura de ameaça constante que tá ali meio que nos tubos de ventilação da nave que a qualquer momento pode te alcançar, assim, tudo mais. E tem essa, essas regrinhas, né? Que são interessantes. Então, por exemplo... É Tipo assim, a partir de um certo momento... O conflito do filme se torna... Vamos nos livrar dessa criatura... Porque a gente tem que sobreviver... E eles só tem... Eles só tem não... Eles têm 10 meses até conseguir chegar na Terra e tal... Porque eu acho que o lance deles é tipo... Adormecer e esperar... Mas eles não vão poder fazer isso agora... Porque se eles fizerem... Eles vão ser trucidados pela, pela criatura... Mas a criatura... Ela sangra... Que eu falei mais cedo... Ácido molecular... Que significa que se... Eles atirarem nela e ela começar a sangrar, ela vai corroer as estruturas da nave, né? O que pode levar à destruição da tripulação por, por outros meios. Quer dizer, a nave pode parar de funcionar e eles vão se fuder do mesmo jeito. Então o filme começa a se, se tornar um pouco mais burocrático, no sentido de que os personagens passam a procurar maneiras de como derrotar aquilo. Então eles vão ter uma parada que vai meio que identificar o movimento do ar, né? micromovimentos na densidade do ar vai ter uma questão de fogo, que eu acho interessante, porque lembra muito também o Enigma de Outro Mundo, o alienígena lá também, por algum motivo, é uhum. alheio ao fogo, né, e aqui ela a personagem da Ripley tá quase o tempo inteiro com um flamethrower, né, com um lança-chamas, e que é interessante assim, magicamente, ah, a Ripley ela é muito foda, assim, ela tem um macacão de astronauta muito massa, assim um cabelo interessante, <risos> tudo é, muito, acho muito bonito, assim, a maneira como o filme representa essa heroína e tudo mais. Ela é uma heroína, talvez... Hoje em dia não seja tanto, mas na época acho que um pouco atípica. E, e a, pra mim envelheceu muito bem, acho muito interessante. É. E aí, a partir de um certo ponto, o filme começa a ter é, soluções um pouco mais... Eu já
0: vi argumentarem, Chico, eu já vi argumentarem que ela seria um, meio que uma mulher, mas pra ela ser heroína, ela tem que ser meio que masculinizada. É, sinceramente e aí, não vejo tipo, tanto... Dá pra debater, se sim... É, eu também não, é, da primeira vez que eu assisti, eu, eu, eu acho que eu senti isso, só que vendo uma segunda vez, eu não sei, eu acho que talvez as pessoas, é, é, enfim, é, é, existem argumentos para isso, mas talvez as pessoas vejam nela, é, só porque ela não é necessariamente sensual ou frágil ou, ou, ou obviamente feminina vem uma pessoa lá sem feminilidade, só que eu acho que o filme é, joga muito bem com, com esse lado é, é, com ela essa é meio que eu entre acho ela, mulher e os uhum. caras, exatamente, porque ela parece ser mais prudente uhum os caras, todos confiantes uhum. ali, ah, a gente é, é foda, a gente dá um jeito e ela sempre desconfiada e isso me remete também pô o negócio do xenomorfo parecer um pinto <risos> assim, o adversário dele é uma mulher e tem toda, mais pra frente na franquia, tem toda uma coisa de maternidade é, envolvendo tanto a perda da filha da Ripley, quanto no terceiro filme que ela fica meio que grávida de um uhum. alien, né? ela virou hospedeira do do, do bagulho. Então tem uma conversa aí sobre é, o, o, a condição dela de mulher e a, e, a, e a condição do Alien enquanto caçador ser uma figura que vai lembrar um, 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 um instrumento fálico ali, né? O que é muito interessante assim, do ponto de vista de análise assim, do filme das simbologias e tudo mais.
1: Né? É. Se a gente puder pensar uhum. por essa chave, assim. eu acho que... Mas eu acho
0: ela uma baita personagem,
1: Demais, cara. cara adoro, adoro a Ripley. Pelo menos no e primeiro filme. E ela
0: vai filme. ficando melhor conforme a franquia uhum. vai se desenvolvendo. É ela vai ter mais nuances, né? assim.
1: Tiveram algumas coisas estranhas aí, tipo ela ressuscitar e <risos> tudo mais. Mas nesse primeiro filme que a gente tá conversando aqui, eu adoro o personagem a personalidade dela, assim. Acho que ela é, tem realmente esse, essa questão mais durona dela. E eu imagino que ela talvez tenha ganhado essa alcunha de machona, né? termo horrível que talvez tenha sido popular na época é, pra ela, porque ela tava um pouco realmente, assim, é, se distanciando do que a gente poderia chamar da imagem mais comum, né? De uma protagonista e tal. E tal. A, a personagem da Lambert, uhum. que é a mais emocional, mais fragilizada emocionalmente, ela talvez seja um pouco mais feminina, mas nem acho também, assim, ela também não tem muita nenhum traço, assim, que eu poderia dizer uhum. que, tipo, ela, essa daqui, é um pouco mais feminina do que a outra. Não acho, eu não vejo isso, assim.
0: Eu acho que no 2 e no 3, Chico, chi Chiqueira, eu acho que no 2 e no 3, ela tá muito mais perto disso aí que, a, que alegam. Porque, tipo, no 2 ela vira meio que um herói de ação. É, pois é. <risos> e no 3, é, essa estética dela com o cabelo raspado, assim, essa cara meio é, 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 de militar genérico, uh, talvez masculiniza, assim, como por... é Falta de vaidade é, é pode ser um argumento, né?
1: talvez isso, mas ainda assim, hum. é, não sei. A gente está vendo hoje em dia numa, numa lente muito diferente, né? A gente está aqui há, sei lá, 40, 50 anos depois é, assistindo a esse filme, então é um Exatamente. pouco difícil de de também não ser anacrônico, quem talvez viu na época e tudo mais. Mas eu não vejo também como se, tipo, ela não fosse uma mulher forte. Ela é uma mulher forte, caramba. É uma pessoa que está controlando a situação da maneira como ela pode, não sem demonstrar emoção ou sendo fria nem nada do tipo. Ela é emotiva, ela tem um cuidado protetor, especialmente com o Jonas, né? Com o Jones, que é o gatinho... Que é o gatinho da tripulação gatinho. e tudo mais, que é muito interessante, assim. <risos> Ele uhum. tá ali o tempo inteiro meio que dando um, uma, uma coisa mais... Trazendo uma coisa mais leve pro filme, que é bastante tenso e tudo. Então, sei lá, eu acho interessante, acho que o filme dela da filme dela, não, o personagem dela traz uma uma dimensão para dentro do filme que se choca muito bem com o personagem do Alien, né, que que como tu falou, realmente, como a gente a gente já viu outras pessoas falando, acho que é uma coisa bem óbvia e tudo mais, tem realmente essa questão meio fálica, meio é, o formato dele. Tem uma cena bem explícita, né, onde ele meio que pega a cauda lá Sim, dele. Sim, mano, né?
0: pesada essa cena. Uhum. pois é,
1: Parece é estar assim, introduzindo. eu entendi, é
0: assim, eu entendi num nível, num nível, assim, de egético, dentro do que tá ali acontecendo no filme, na trama, ele tá tentando, tipo, se reproduzir, talvez, né? Então, aí ele achou ali um óvulo, alguma coisa. Mas, no nível simbólico, é muito pesado, né? É perturbador é, pensar hum, no ataque uma dele. Cena meio... É,
1: o ataque dele foi hum, um estupro. Isso, uma cena meio estupro do Evil Dead ali e tal. Talvez não tenha nem tanta mesmo pelo choque assim mas ainda assim é de uma forma um pouco polida digamos porque o, o, o Ridley Scott ele mais sugere assim você vê a cauda deslizando pela perna da moça mas fica é por ali é interessante né
0: pô no, tipo nesse filme não tem tanta apesar dele ter bastante gore principalmente no, no primeiro ato dele ali na primeira hora uhum. dele as mortes não são tão explícitas.
1: Você não tem, tipo, isso, uma machadada do gráfico, na cara não. do, do Sexta-feira 13. É, assim. uh -huh. a gente vê mais o, o alien no escuro atacando a pessoa e, tipo, a, a, aquele corte, assim, que evita um pouco aquela coisa mais gráfica da morte e tudo mais. Em alguns pontos, isso prejudica um pouquinho, talvez, a tensão do filme, especialmente a morte do Dallas, né? Que é o personagem que tem é uma espécie de capitão ali dentro. Ele morre de uma maneira meio... É, obscura e tudo mais mais a frente eu tava vendo um, uma, uma análise de que isso se deve ao fato de que ele tinha uma, uma outra, um outro plano, né? o Ridley Scott tinha outro plano pra esse personagem, que acabou não aparecendo no corte final, mas ele, ele realmente ia, ia se tornar um hospedeiro e tudo mais, a mitologia do Alien ali, nesse ponto, era bem confusa, né? se a gente for bem honesto assim, ela tava indo pra, pra vários lados, depois a gente foi começar a entender melhor como é que era o ciclo dele, toda a questão do ovo e como ele se transformava e tudo mais ali tava tudo bastante aberto e tudo mais, dava pra perceber que o o Ridley em alguns momentos tá meio que é, tateando, assim, o próprio personagem do computador lá, que tá meio que controlando a nave, ele é um pouco impreciso, assim, não, não parece ter realmente um, uma personalidade muito forte tal, como, por exemplo, o Hall do Odyssey no Espaço e tudo mais. E, pra mim, e, tu discordou de mim, né, eu não gostei tanto do personagem do Ash, Tá? Hum. Eu acho que se a gente for conversar sobre ele, seria até legal avisarmos que é spoiler, né? Eu não sei se a gente precisa nem falar sobre esse spoiler já, desse de, filme. Já, eu já dei mas spoiler desse se a gente... filme até o é. assim. Pode mandar bala aí, hum. meu filho. Mas é agora... Tranquilo. Pois é, agora, se você... A gente não deu tanto spoiler é suficiente pra estragar a experiência, mas esse spoiler é um pouco mais essencial pra trama. O personagem do Ash, é... ele é um android, certo? E é um, hum. um robô, basicamente, que tá a serviço do talvez do governo, né? Se a gente pode uhum, colocar essa entidade né? meio imprecisa. A, a
0: Nostromos representa isso, o sistema, digamos assim. Representa quem manda é. lá no <risos> lugar, é né? E Posso é interessante ouvir, né? que assim como no filme do Rec, que também é claustrofóbico e os personagens meio que estão batendo boca ali com os representantes do sistema, aqui é a mesma uhum. coisa. É claustrofóbico uhum. e o sistema parece que só complica a vida dos caras é. e o Ash encapsula muito isso, porque, isso. como tu falou ele é um androide disfarçado
1: a serviço do Bolsonaro. Do homem <risos> a serviço do homem <risos> mas é isso, assim a missão, a gente entende mais tarde daquela nave, de fato era recuperar essa forma de vida que é o Alien é, ele estava um pouco se lixando pro, pros tripulantes Aquele, aquela mensagem de aquele contato que eles recebem para visitar o planeta É que é a missão de fato É eles é, conseguirem trazer aquela, aquela forma de vida extraterrestre Para a Terra Para ser usada como uma arma né? fica, fica subentendido que seria mais ou menos essa esse A intenção do, do Estado, do governo o Que quer que seja Que esteja sendo representado ali por uma força maior E o personagem do Ash é, Talvez eu tenha sido injusto Porque... Eu já, tinha, já tendo assistido primeiro Lembrava que ele era um androide Só que na minha memória Os tripulantes também sabiam Que ele era um, um androide assim. Então eu não estava muito Vendo o filme Pensando assim que ele é um androide Tentando se passar como mais um ser humano Só que em determinado momento Ele entra lá num, num, num conflito direto com a Ripley E o, um dos personagens Acaba acertando um golpe na cabeça dele E revela que ele é um robô E ninguém sabia até então Então isso meio que Resolve um pouco. Um problema que eu identifico que me causou um descolamento talvez com a trama, que ele é um robô um pouco ser humano demais, assim ele tem uma maneira de agir não muito interessante assim, Mas não, para talvez. seu argumento diferente. eu
0: refutar. <risos>
1: digamos assim, no Hall por exemplo, do Odyssey no Espaço hum. o Hall é um robô que tá preocupado em realizar uma missão e foda-se é, qualquer outra coisa que entre no caminho assim, ele não vai ter um tom de emoção, ele não vai sentir raiva ele não vai se descontrolar, e esse personagem não, tem certos momentos onde ele tá meio que com raiva ou então tá tentando manipular de uma maneira um pouco quase até mesquinha, de alguma forma assim, que me causou um certo problema, assim. só que Ainda assim, eu consegui digerir a, a existência dele na trama por isso, né? Porque ele tá tentando se passar como um ser humano, então fica difícil assim de trazer realmente ele como um problema mas pra mim é um personagem mais fraco assim embora tu, tu ache o contrário né tu gosta dele como...
0: eu gosto pra caramba, bicho, o robô tava disfarçado Chico, ele tinha que emular um comportamento humano ali é, não, pois é. É, de alguma maneira isso, não tem né? como. É, talvez a abordagem mais óbvia, óbvia ia ser colocar ele
1: falando meio de robô só que, pois é óbvio que não precisa falar assim <risos> saca, ele poderia ser um pouco mais protocolar ou, ou talvez até mais inteligente Mas, e, sabe, o, assim, em alguns momentos é ele pega fica realmente
0: desprevenido mesmo assim, a gente pega realmente muito desprevenido quando é, é revelada a, a, a parada que ele, que ele é o um robô e ele meio que entra em parafuso, né, e como um robô é, que consegue aham. emular emoções ele entra em para... e, e assim ele tem uma, uma atuação meio robótica quando ele é desmascarado, aí ele toca o foda-se e começa a agir mesmo como um robô que não não demonstra muitas emoções, né? E eu acho que é, ele ali como o elemento do traidor, né? Que é um elemento muito clichê, muito batido, né? Quem quem pensa por Sim, exemplo esse filme
1: tem alguns clichês, né? Quem, quem pensa okay. por
0: exemplo no, no filme do, do Matrix, né? Vai lembrar do personagem ah, lá Cypher. do Cypher, entre outros grandes traidores aí da história do cinema, ele é um deles. E é, é bom que ele, que ele cria obstáculos, ele faz com que o, o, o filme rode, assim, que, que aconteça. Eu não vejo problema, não, né? Eu acho que, na verdade, a gente tá tendo aqui um caso muito sério de preconceito.
1: <risos> Eu acho, por exemplo, na maneira lá como ele quebra o protocolo de segurança, né? Que ele só abre a porta, tipo, foda-se a ordem da Ripley é meio estranho, entendeu? Naquele momento ali deveria ter um conflito um pouco até mais sério entre eles, assim, de que, tipo, ele desobedeceu uma ordem direta de um superior. Isso é inadmissível, assim. É... E uhum. o que me incomoda é isso, assim, que parece um, uma certa muleta pro roteiro chegar onde ele quer chegar, entendeu? Mas, como tu falou, não deixa de ser um robô tentando agir como um ser humano dentro Esse daquele contexto. Esse ator fez o Bilbo Baggins no Senhor dos Anéis, sabe? O original, né? O original não, o... Pre... O Seu dos Anéis o, mesmo. O primeiro,
0: né? né? A primeira trilogia. o uhum. Hobbit.
1: Uhum. Legal, legal, legal. <risos> Era de lá que a gente ia conhecer ele. Mas gosto de como ele é um robô meio... Até orgânico, né? Quando ele se destrói, ele tem aqueles fios meio esquisitos, assim. Aquele leite que chora dele. Estranho, assim. Tudo visualmente no filme funciona muito bem. Acho que visualmente é um filme absurdo, cara. além nos seus visuais até hoje, tá... E estrondoso, muito bom mesmo. Foi uma boa experiência rever esse filme
0: perfeito, então vamos lá finalmente da nossa avaliação final, que vocês já devem saber exatamente qual é, mas antes do nosso comentário final, eu quero fazer uma coisa diferente nesse episódio que é lembrar uhum. vocês de seguirem a gente no Spotify, lembrar de vocês dar cinco estrelinhas ali em cima também, na plataforma que ajuda pra caramba a gente e seguir não só no Spotify, mas em outros agregadores de podcast que vão notificar você sempre que te tiver episódio novo e outra coisa muito importante, Francisco, nós a gente está colocando né? uns conteúdinhos de vídeo no Instagram, com nós legendinhas tem, e todos os, os biruleib. Ah, eventualmente a gente vai entrar no TikTok também, nós vamos avisar vocês tentando. assim que a gente é, tiver por lá. E é isso, sigam a gente, os links estão na descrição. E uhum. bem, é, quero saber de você o seu comentário final sobre esse filme, junto com a sua notinha. É 8 claro. ou 80?
1: Alien é um daqueles filmes que entrou pro Lordo do Miolos, né? Para nosso nossa história de formação. Porque <risos> foi uma das primeiras pautas que a gente tentou cogitar. É, talvez quem ouça a deu
0: Suspiria, então, né no, na enquete do enigma, primeiro foi o Alien.
1: o Alien foi o Enigma de outro mundo, foi The Thing é. versus Alien, se eu não estiver enganando, tá? talvez tenha perdido pros Sim. dois né, a gente ah, colocou é, os é, dois também. eu acho a gente tinha um quadro no Instagram que talvez você volte aí, quem sabe um dia é, que eu achava interessante. A gente colocava algum, um filme e outro para as pessoas decidirem qual seria a próxima pauta do Miolos. e o Alien entrou em algumas e tudo mais, acabou perdendo. E a gente tem que confessar aqui que o grande motivo para a gente demorar a cobrir certos filmes é a duração, gente, porque às vezes o filme com mais de duas horas é difícil, a gente infelizmente não tem ainda uma monetização em cima do projeto, então é complicado despender muito tempo para falar sobre os filmes e tal, que a gente assiste o filme, faz uma pesquisa e tudo mais, então é meio difícil, mas a gente faz o que pode. Então, falando isso, só para introduzir o fato de que, a obviedade de que esse filme é muito importante, assim, é um filme que lançou praticamente a estética dessa coisa espacial analógica, sabe, que me agrada muito, 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 muito. Num, filme, num episódio recente aí que a gente lançou agora do Dia das Mães, eu até mencionei o, o jogo do Alien, né? Isolation. Que é um jogo interessante uhum. que se passa no futuro também. Foi lançado em 2014, inclusive, o jogo. Mas abraça essa estética analógica, assim, meio. Hoje em dia a gente pode chamar assim retrofuturista, né? Que tá lá dentro do Blade Runner também, feito pelo Ridley Scott de, de maneira primorosa. assim Então, esse. Essa estética, esse visual do filme me vende muito, me compra muito, eu fico muito investido na ideia, gosto bastante. A maneira como ele ilumina, como eu falei pra ti, ele não ilumina diretamente as cenas, assim, a iluminação parece que vem de outro cômodo e atinge aquele lugar, é tudo um pouco escuro, um verde escuro e tal, que tá presente dentro do filme quase o tempo inteiro, assim, tem uma... Uma, uma proposta, assim, uma assinatura do Willie Scott muito forte, o movimento de câmera dele quase sempre é bem sutil, assim, e sugestiona muito quando acontece a primeira morte, a primeira realmente execução do Alien, com o personagem lá do Harry Dean, o Brett é, ele começa a fazer esses close-ups na cara do personagem, você fica toda hora antecipando, tá, ele vai aparecer aqui não, ele vai aparecer, ele vem daqui, ele vem lá que é uma coisa óbvia que, que, que o o diretor tá conseguindo ali manipular muito bem a sua sua expectativa, a sua emoção dentro da história. E é, enfim, é um filme que dispensa talvez comentários, os problemas são mínimos. Eu adoro muito o personagem da Ripley, acho que ela por si, gerar uma franquia, assim, muito, muito interessante, é, porque é legal que o Alien seja interessante, mas o, o antagonista que apesar de ser muito, muito icônico, provavelmente não supera a protagonista, que é ela, que tem todas essas camadas que a gente discutiu, que me agradam muito, assim, pra mim, é um 80, com certeza, certezíssima, não tem como fugir de um 80 para esse filme, eu acho que ele não é à um, é toa, que faz parte da maioria dos top 10 aí, que a gente vê em listas de terror, e, enfim, é um ótimo filme, muito bem parece que com quanto mais envelhece vai ficando mais interessante vai ficando mais legal assim até por um ponto de vista meio de perceber como é que as limitações é, dão fertilidade à criatividade do, do diretor e todo mundo que está envolvido lá no figurino nos efeitos práticos na maneira como foi tudo muito bem é, criado né pelos pelos artistas mesmo, pelo, pelo storyboard, pela forma como eles fizeram todos os, os designs de produções, o desenho das naves e tudo mais, aquela coisa que remete a civilizações antigas, como a gente discutiu aqui, então 80, se é que existe alguém que nunca assistiu esse filme, assista, e se você já assistiu, assista mais uma vez e perceba como ainda está muito bem sobrevivendo ao tempo. É isso, pra mim é 80, pra ti, qual é o veredito?
0: Rapaz, tu fala, ó. Só, só história, só história na minha Eu cabeça. A Ó, Alien, seguinte, falar. esse filme é bom demais. É, é, era um dos meus filmes favoritos, mas acabou... É, caindo de posições, porque eu fui descobrindo umas outras coisas, mas no meu início de, de carreira assim, de ficar vendo muito filme de terror era, sei lá, top 10 pra mim, e continua muito, continua muito atual eu gosto de como o Ridley Scott explora os espaços aqui ele explora esses espaços para causar um terror assim, de onde você não sabe exatamente de onde o Alien vem, é, ainda não era uma época de trabalhar com Jump scares, então, é, você fica constantemente com uma sensação de antecipação de que ele vai vir de algum lugar e ele nunca vem. Isso é muito interessante, porque te mantém é, bem atento e bem apreensivo durante o filme todo. O filme também trabalha com simbologias muito claras ali. É, tem uma uma é, é, competição entre a vida humana e vida alienígena é, tem várias uma coisa de criação de nascimento dentro do filme né o horror do filme vem do fato do bicho precisar crescer e sobreviver o que é um negócio é muito interessante distinto
1: alguém né exatamente pra
0: poder ele ele acaba sendo um parasita fora as outras simbologias é, sobre gênero, sobre masculinidade, é, é uma, essa energia fálica, a, a, a postura da Ripley enquanto mulher ali tentando se defender. Então tem muita coisa é, não só na, na estética do filme, mas no significado daquilo que ele propõe o que faz com que Alien seja uma experiência de muitas, muitas camadas e com certeza o melhor filme do Ridley Scott, na minha opinião, eu dou 80 pra esse filme, é, eu tô feliz que a gente finalmente conseguiu <risos> trazer ele aqui pro Miolos e bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, como eu disse lá atrás, não se esqueça de seguir a gente, das estrelinhas todas essas coisas pra gente crescer o projeto, quem sabe indicar para alguns amigos e por hoje é só até semana que vem hasta
1: la vista, tchau
0: E aí, sobre o que, que vai ser, moleque?
1: A gente tinha que ter um final generator.
0: Final generator, é mesmo. É mesmo. É, será que tem? É, discussion... Final generator? Generate. Generator. Random questions, não. É, random conversation topic generator aqui. Vamos lá. Eu vou botar
1: vou botar para tu, vou botar pra transporte tu. Transporte
0: público, transporte boa. público. É oh, uma boa, hein? Boa. Considerando que a nave, a nave do, dos caras não é exatamente um transporte
1: público, né? Mas pode ser é um que meio seja. De transporte. Já que é do governo, é público. <risos>
0: é é transporte.
1: né? É do governo. <risos> Cara, transporte aí, público. Aí é... para triste não que pega inferno. muito transporte público, não, né, Chico? Não. Uh -uh. Aqui tem muita gente que pega ônibus, né? Mas eu moro numa região que é próxima. A cidade é pequena, né? E eu moro numa região meio central, então eu acabo não dependendo muito de transporte público. Mas quando a gente morava lá em Teresina, né, era uma, e quando eu morei também em São Luís, era uma realidade constante. E todo mundo tem grandes histórias sobre <risos> sobre essa porcaria de, de modo de viver, né, cara. Eu lembro que a gente uhum. tinha que pegar ônibus para a universidade, era tipo, tu tem que chegar lá numa hora específica, porque se tu chegar um pouco antes, tá lotado demais, e um pouco depois, só vai passar daqui a 50 minutos a parada. E a gente morava muito perto, era tipo, bem nada produtivo fazer aquilo.
0: É, cara, aqui, é... Eu, tô, eu tô em São Paulo, né cidade que é até conhecida por ter um transporte público relativamente eficiente, tu tava aqui esses, é, esses é tempos bom. comigo e cara, o, a, a região que eu tô é bem distante de tudo, uhum. assim, eu, eu levo porra, um tempão para chegar nos lugares mas passa ônibus assim aqui de 10 em 10 minutos, é bizarro é, é e o horário é preciso cara, isso, isso é inconcebível sim né, você... tu, usou, tu usou aquele coisa do Google Maps quando tu tava aqui
1: Usei, aham, uhum. era porque tipo, ah, né, tal hora chega. vai chegar, pois é, tal minuto, tal hora vai chegar o ônibus tal, aí chega na hora e no minuto certinho. Isso mas é... eu tenho, Pô, mas posso eu morar tenho, longe,
0: uma... mas... é, é bom, mas bicho, eu tenho, tenho problemas, cara, com transporte público, porque desde que eu tive meus episódios de síndrome do pânico, ah, é, né? nunca hum. foi uma, nunca mais foi uma
1: experiência 100% tu tranquila, tem... hum, tem um gatilho, né, talvez? Porque eu lembro de Sim. ter relatado várias vezes com o transporte público sendo um dos vetores, né? No ônibus... Exatamente.
0: É tipo, Acontece não é exatamente o transporte lugar. público, mas é a ideia de que... E isso é muito por conta de Teresina, de que o negócio vai lotar absurdamente, eu vou ficar preso. É, é. é meio hum. alien mesmo, uma sensação claustrofóbica. É, hum. esses Bicho, esses dias eu fui na porra do carnaval, né, ai, 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 carnaval <risos> fora de época, rolando e tal, e eu já tava mal, né, já tava é, meio saúde, meio, tipo é, meio, doente, ah, não, sim. já tava meio, meio doente, não sei o que aconteceu, não sei se eu fiquei com uma virose, mas eu tava fudido, aí a gente foi pra porra do Carnaval. eu nem te contei essa história, tô te contando agora hum. no Miolos, hum. a gente foi pro caralho do bloco, e aí eu não bebi, porque eu tava me sentindo enjoado, e geral bebeu, pô, e aí, óbvio que sobrou pra mim, porque eu fiquei, eu ficava tipo, gente, anda mais devagar, eu tô fudido. Aí o pessoal nem ainda lá pra frente. <risos> <risos> eu chego lá. <risos> eu, eu fudido atrás com vontade de vomitar. Ai. Eu falando, gente, se a gente for pro meio da muvuca, eu vou ficar com vontade de vomitar e tal. E ninguém me ouvindo, né? Até que uma hora, Fondas. mano, eu tava passando, tava passando muito mal, e aí eu meio que dei uma agachada assim. O Nunes percebeu que eu, que eu não tava muito de boa e a gente pegou um, um. um Uber e tal, mas assim, eu nem tava tão mal a ponto de voltar para casa, só que é, ficar na um multidão lugar, né? me deixava ansioso. Me deixava ansioso me deixava com mais vontade de vomitar, uhum. eu tava enjoado, né? E, e aí potencializava. A, a vontade de vomitar para um nível extremo pô e aí eu a gente voltou de Uber e tal mas eu sempre tive um problema com, a noite com... Da galera. com... não pô não... bicho não acabei não pô eu voltei no carro me desculpando pô não falo isso não eu voltei no carro me desculpando mas assim é... acontece e tal mas geralmente eu tenho uma realmente eu sempre assim quando pega... um tu vai falar não, então, desde que eu tive que eu tive coisa de síndrome do pânico e tal é, sempre entrar em lugares Multidão, muito né? lotados mano, a gente, porra, em Teresina a gente pegava uns, uns é, ônibus absurdo. que o cara, o cara ia esmagar na porta. e
1: em cima do, do negócio da moeda lá
0: Just, Justamente, justamente a gente ia trash. pendurado no, no, no diabo do ônibus e aqui em São Paulo, nos horários de pico não é muito diferente não, é, né?
1: Uhum, de verdade e também tem muita gente se movimentando, assim, dá uma sensação esquisita, de sei lá, meio estranha. Eu não consigo também processar é. muito bem, não. Mas acho que é pra todo mundo, né? Nem todo mundo sente tanto quanto. Mas acho que ninguém gosta muito de estar em lugares muito cheios de tanta gente, assim. E aí são os problemas do transporte... Outro problema grande do transporte público é que às vezes tu tem que lidar é. e ter contato com certas coisas estranhas, às vezes meio triste também. Uma galera que às vezes tá... Passando por alguma dificuldade, chega lá e te, te aborda, né? Então, eu sempre fico meio sensível, assim, quando eu vejo alguma história muito tensa, assim, eu acabo passo o dia pensando naquela porra, tipo, caralho, o que aconteceu com aquela pessoa que tava assim, assim, assado naquele momento. É meio, meio tenso, assim. Mas tem uma uhum. coisa boa no transporte público. Sabe, eu não pai. sei se também tem isso. Eu adoro ouvir um disco novo Dentro ah, do ônibus sim. e tal Olhando pra fora Isso de sim boa. Isso é bom, né? Uhum. Coisa cara, boa. o
0: tanto de, de que música é que eu descobri No transporte público tipo, Não descobri assim, mas assim Tu baixa aquele álbum, ele fica sempre Nas intocas, Aí tu pega um dia que tu uhum. tá, porra Vai dar uma voltona de, de, de ônibus, aí tu pega e escuta Cara, bom ah, demais vou botar cara. o aqui Aham que...
1: uhum. Tá é, eu acabei associando muito com isso, assim. Aí, e tanto que se, que se eu for pegar um transporte público, e aí se eu tivesse sem meus fones de ouvido, aí é GG. Aí eu já quito logo, <risos> não tem nem como, não. Não tem condição. Mas se eu tiver com meus eu fones nem, de nem ouvido. nem lembro
0: ou... a última vez que eu saí de casa sem fone de ouvido.
1: É, também não tem como não, mano. Eu, eu, hoje em dia eu ando com dois, assim, só pra ter noção do quão absurdamente paranoico eu sou com isso. Porque <risos> acabou é se tornando mas... uma muleta mesmo. Porque às vezes, tipo, ah, parou de funcionar. então eu gosto de usar fone de ouvido Bluetooth. Hum, e às vezes eles fodem a bateria do nada. Aí eu, ah, tá bom, tem outro aqui, vou usar esse aqui. Só pra não ter um surto enquanto <risos> eu tô sem música. Porque a música é uma coisa que eu uso muito pra meio que focar a minha atenção. Assim, às vezes eu fico prestando atenção nos elementos e tal. Eu acho que ajuda muito a combater a ansiedade. E é um negócio de ouvido ativo, que algumas pessoas advogam até, inclusive, que é de tipo muita gente ouve música de uma maneira mais passiva bota lá a música e no background vai às vezes escrever um texto vai, sei lá, ver alguma coisa mas às vezes é bom você parar e ouvir o disco e ficar ouvindo cada elemento entrando e saindo e tal aquilo te relaxa e faz você curtir mais o som gostei dessa ideia de tópicos, de generator tópicos acho que vai ser é. futuros
0: cliquei em outros animais. aqui ó tem bebês Sono, Beleza. vida noturna, escola, ficção científica, crime. Muito bom. Crime. É isso, ob... pessoal. Falou. Um abraço.